0: Amém. Que o Espírito Santo ilumine toda a letra e toda a palavra para que nos encontremos com Jesus. E para a nossa reflexão e para a nossa conversa de hoje, eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Sem dúvida nenhuma, um dos versículos que eu mais amo e um dos versículos que para mim mais resumem, fazem uma síntese do que é a mensagem do Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões e confiou a nós a palavra da reconciliação. Ora, então nós somos embaixadores de Cristo. E presta atenção nessa próxima frase. Nessa próxima frase não, né? nessa próxima afirmação de Paulo. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nosso intermédio. Rogamos-vos, em nome de Cristo, reconcilieis com Deus. Rogamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isso é uma coisa linda, é um mistério profundo e é de uma beleza maravilhosa. O apóstolo Paulo está deixando claro para mim e para você de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ou seja, a tarefa de Cristo está consumada. Ele disse, está consumado, está feito. Deus em Cristo reconciliou, ou seja, deu provisão para que todo o mundo criado convergisse em Cristo novamente, voltasse a Cristo, aparecesse, nascesse dentro de Cristo. Na cruz de Jesus, tudo que nós precisamos para que o mundo criado converja em Cristo e se reconcilie com Cristo está feito está consumado. Não há mais nada a ser pago, não há, não há mais nada a ser feito para que isso seja possível. Agora o que Paulo está dizendo para nós é que por mais que Deus estava em Cristo na cruz reconciliando consigo o mundo, nós somos as pessoas que partimos para o mundo e que vivemos a vida convidando esse mundo não re reconciliado a se reconciliar. Somos nós que estamos no mundo trazendo as pessoas a consciência de que, olha, Deus pagou a nossa conta em Cristo na cruz e porque Deus estava em seu Cristo na cruz, não imputando os nossos pecados a nós, mas colocando sobre Ele a nossa maldade, colocando sobre Ele a nossa escuridão, nós podemos nos reconciliarmos com Deus pela graça. Essa mensagem está dentro de mim, dentro de você. Deus deu para gente. E o Paulo vai dizer que é como se Deus estivesse no mundo suplicando e exortando as pessoas e convidando as pessoas através de nós. Isso é de uma profundeza maravilhosa, isso é de uma profundidade maravilhosa, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, Vitor, por amor, foi dado a vocês esse encargo e essa missão de convidar o mundo a voltar para dentro de Deus e se reconciliar com Deus. Vocês são participantes dessa obra reconciliadora de Deus. Em Cristo há provisão para o mundo se reconciliar com Deus. Mas quem vai contar para o mundo que essa provisão existe? Quem vai contar para o mundo que Deus encarnou, veio para o mundo atrás de reconciliar toda a humanidade? São vocês. E não tem como falar disso com vocês sem me lembrar da oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, a oração que Ele nos ensinou. Pai Nosso que estais nos céus, Santificado seja o Teu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como é no céu, seja feita a Sua vontade, assim na terra como é no céu. Quando Jesus diz, seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu, o que ele está dizendo é, Pai, que a sua vontade seja feita aqui na terra onde os homens governam, como ela é feita no céu, que é onde você governa. O que Jesus está deixando claro para nós é, Pai, olha, que a sua vontade seja feita no mundo, aonde o homem governa, a humanidade governa, da mesma maneira que ela é feita no céu, que é onde você governa. Irmãos, essa é uma beleza profunda do, do ser humano. Deus deu o governo da, da terra, Deus deu o governo do mundo para o ser humano. É isso que o salmista Davi disse no Salmos capítulo 115. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E é muito bom e é muito bonito a gente saber disso, que Deus, Deus deu a terra, Deus deu o governo da terra para a humanidade. É por isso que quando você vai lá para o Gênesis, para o Éden, Deus diz, façamos nós o homem a nossa imagem e nossa semelhança e governe ele sobre todas as coisas. Inclusive, essa é uma das diferenças da ideia grega para a ideia dos hebreus. Tem um rabino que eu gosto muito, se chama Rechel. Ele disse que o que difere o judaísmo, a tradição de Israel de todas as outras tradições, é que fica muito claro na tradição de Israel de que Deus tem parceria com o homem. Os gregos, eles leem a humanidade, o ser humano, como parte do todo. Os gregos vão dizer para a gente o seguinte, não, o ser humano é mais uma coisa na criação. O, o ser humano, ele, ele faz parte do cosmos. O ser humano, ele, ele é como o mar, ele é como os animais, ele, ele, ele é mais uma coisa na criação. Os hebreus, não. Os hebreus, eles vão ler, o ser, eles leem o ser humano e eles percebem Deus tratando o ser humano como parceiro. Nós somos parceiros de Deus na história. Nós temos com o que colaborarmos. É como se a humanidade e Deus tivessem algo em comum e uma tarefa em comum. Deus deu o governo da humanidade para o homem. E isso é muito bonito. Isso é maravilhoso. Porque o plano de Deus é esse. Efésios capítulo 1, versículo 10, diz que o plano de Deus é de fazer todas as coisas convergirem em Cristo Jesus. Só que a maneira com a qual Deus faz isso é colocando seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança no mundo e dizendo a eles, olha, eu coloquei em vocês a minha imagem, a minha semelhança para que vocês cuidem do mundo. Então repare, nós, a humanidade, seres humanos, nós não somos os donos do mundo. Deus é o dono do mundo, nós somos os cuidadores do mundo, nós estamos cuidando do mundo de Deus, governando o mundo de Deus. E isso que é muito bonito, porque nós temos essa parceria com Deus, nós fazemos esse movimento com Deus. Deus deu a terra para o humano, Deus deu a terra para a humanidade, homem, humanidade, homem e mulher governem sobre a terra reproduzam na terra o meu governo através da imagem que eu coloquei dentro de vocês, em vocês. Eu fiz vocês a minha imagem para que vocês reproduzam a minha imagem em tudo que vocês colocarem a mão de vocês. Então a humanidade é colocada na terra para cuidar da terra como Deus cuida do céu. E isso daí fica muito claro na oração de Jesus Pai que a sua vontade seja feita aqui na terra. E quando Jesus diz que a sua vontade seja feita aqui na terra é muito óbvio que nem tudo o que acontece é vontade de Deus, nem tudo o que acontece é plano de Deus, porque o plano de Deus, a ideia de Deus, o motivo de Deus ter iniciado, quando, quando Deus decide criar, a ideia de Deus é simples, é reproduzir o seu reino, expandir o seu reino através da sua família, então Deus é rei, e Ele quer expandir seu, ter, seu território, Ele quer expandir seu reino para mais lugares. Ele é amor e amor se multiplica, amor se doa, amor cria. Tudo que ama se multiplica. Ele está se multiplicando e Ele se multiplica na criação. E Ele se coloca na criação na humanidade. É por isso que a humanidade, o ser humano, não é mais uma coisa no mundo. Sim, nós participamos das coisas criadas, nós fomos criados por Deus, mas nós recebemos de Deus a imagem de Deus. A natureza diz pra gente que Deus é grande, que Deus é um artista maravilhoso, que Deus sabe fazer coisa bonita. Mas só o ser humano com consciência pode dizer Deus é Pai, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Está dentro do ser humano e desse presente de Deus, que é o sopro da vida. Todas as outras coisas Deus criou e viu que era bom. Mas o ser humano, Deus cria, ele forma do pó da terra e ele sopra o divino dentro do ser humano. Então o humano é essa mistura de pó da terra com sopro divino. E para esse ser humano, Deus dá o governo. Porque os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu ao humano, ao humano. E faz parte da imagem de Deus nesse humano, nesse ser humano, nessa humanidade, o ser livre. Deus é livre e Deus nos fez em liberdade. Deus nos fez seres livres, seres pensantes. E, inclusive a nossa dignidade está em, estar em podermos escolher a vida que queremos viver. E quando Deus ele faz esse ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele dá para o ser humano, inclusive, essa realidade de liberdade. Olha, você pode escolher até se rebelar contra mim, Criador. Você pode escolher seguir por um caminho que eu, não, que eu não te recomendo. Você pode fazer isso e eu te dou esse direito porque eu te amo. Porque não é amor não te fazer livre, humanidade. Eu te faço livre, eu te faço em liberdade. E a gente sabe o que acontece. A humanidade, ela vira as costas para Deus e ela passa a estabelecer no mundo o seu próprio governo. A humanidade está no controle. A humanidade começa a se organizar de uma forma que começa a faltar para um, oprimir o outro, maltratar o outro. Mas Deus não está fora da história. Deus, Ele transcende todas as coisas, mas ao mesmo tempo que Ele transcende todas as coisas, o apóstolo Paulo diz que Ele está em todas as coisas. Deus não nos deixou ao léu, e Ele tinha um plano. O plano dEle sempre foi e sempre será fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, nos céus e na terra, e fazer da terra como é no céu. Esse sempre foi o plano, e o plano de Deus não pode ser frustrado. Então você sabe muito bem dessa alienação do homem de Deus, da humanidade de Deus. Deus escreve, ou melhor, Deus já tinha isso em mente. Deus encarnaria no mundo, Deus viria para o mundo. E é muito interessante você saber disso, que quando Deus dá a terra para o humano, para que Deus venha para a terra, Ele vem como humano, homem. Porque a terra é do homem, a terra é da humanidade. Então Deus se faz humano. Entendem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, algo que devia pegar-se antes tomando forma humana. Ele veio para a terra. E esse Deus que está vivendo em Jesus, Ele vem nos mostrar... Quem Deus é, Jesus é a palavra final de Deus, ele vem nos revelar de fato quem Deus é, o que esse Deus planejou, o que esse Deus pensou quando criou, qual é o plano desse Deus para sua criação. Em Jesus nós temos a resposta para isso e em Jesus nós também temos a resposta de quem o Vitor, de que tipo de ser humano o Vitor deve ser. Jesus é a expressão do ser humano perfeito, Jesus é o ser humano que Deus tinha em mente quando pensou, através desse tipo de gente o meu governo se estenderá e não terá fim na terra, através desse ser humano. O meu governo se estenderá de geração em geração para sempre, através de um ser humano como Jesus. Então, em Jesus, nós temos ao mesmo tempo Deus vivendo no mundo e ao mesmo tempo quem o Vitor deve ser, como o Victor deve viver. Tudo ali revelado em Jesus. E esse Jesus, que é Deus vivendo em, em, na humanidade, que é Deus vivendo na condição humana, obviamente nascido sem pecado, porque é nascido do Espírito, esse Jesus, vivendo em condição humana, como ser humano, pó da terra, sopro divino, o Espírito divino sobre ele, Jesus, um ser humano, com uma comunhão perfeita com Deus, vem nos revelar e vem nos mostrar a ideia genial de Deus. Como Deus pensa a humanidade e o que Deus está fazendo no mundo. E esse Jesus que traz para mim e para você quem Deus é e ao mesmo tempo quem nós devemos ser, ele mostra para gente um Deus que também diz como eu queria que isso tivesse acontecido. Até então, irmãos, você não vai dizer que Deus queria. Deus não queria, porque tudo que Deus quer, Deus faz. Essa era a ideia que tínhamos. Mas quando Jesus aparece... Ele aparece, ele olha para a cidade de Jerusalém, começa a chorar e diz, como eu queria que vocês estivessem vindo até mim. Esse é, é, é o clamor de Deus. É Jerusalém, como eu queria que vocês estivessem vindo até mim e eu cuidaria de vocês como uma galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus mostra para gente que nem tudo o que acontece é a vontade de Deus. Jesus mostra pra gente que nem tudo que acontece é vontade de Deus quando ele nos ensina a orar que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Jesus vem mostrar pra gente que sim, o ser humano está em estado de liberdade, que nós somos livres, que Deus nos fez livres. E que todo esse mal que nós estamos vendo, toda essa miséria que nós estamos vendo, toda essa, 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 essa humanidade fraturada que nós estamos vendo, é fruto da nossa escolha de nos alienarmos de Deus e de produzirmos no mundo um governo que não, que não converge em Cristo, mas converge em nós, no nosso ego, na, na nossa vida, no nosso prazer e na nossa vontade. E isso é muito interessante porque... Em Jesus, na maneira como Jesus apresenta Deus e na maneira como Jesus diz para nós o seguirmos, ele veio trazer de volta e inaugura no mundo o reino de Deus. O reino de Deus que é o lugar onde a vontade de Deus é feita em absoluto. O reino de Deus como o lugar onde a vontade de Deus é feita de maneira plena. O reino de Deus, onde é o lugar, é o movimento, onde Deus diz, aqui eu estou no comando. Nisso aqui eu estou no governo, eu estou controlando. Isso aqui eu estou no controle. Isso aqui acontece debaixo da, da minha submissão, acontece debaixo da minha vontade. O reino de Deus é um lugar onde eu posso dizer, Deus, a sua vontade pode ser vista e percebida nesse lugar. Nesse ambiente. No meio dessas pessoas. E é legal porque... O convite de Jesus para nós é para que nós continuemos aquilo que Ele começou. Deus é rei e o desejo de Deus é de expandir o seu reino através da sua família. Essa é a narrativa bíblica. A Bíblia é esse livro que traz para gente, guarda esse testemunho de que Deus é rei e de que Deus procura um corpo e por meio desse corpo ele quer expandir seu reino para que essa terra seja como é o céu. É isso aqui que a gente enxerga nesse livro. É, esse livro é guardião desse, dessa revelação. E Deus que é rei desembarcou no mundo em Jesus de Nazaré. Em Jesus, Deus desembarca no mundo. E começa ali uma conspiração, utilizando mais uma vez C.S. Lewis. Jesus começa ali uma conspiração para pegar de volta e para fazer com que todas as coisas que se alienaram de Deus voltem a convergir para dentro de Deus. Esse é o movimento que Jesus começa no mundo. E Jesus vem dizer o seguinte, olha, Deus está em ação no mundo através de nós, através do humano. O humano é a participação da ação de Deus no mundo. E é muito interessante você saber disso, que toda ação de Deus no mundo, ela vem da ação humana em conjunto. Deus age no mundo quando nós agimos no mundo. Deus passeia no mundo quando nós passeamos no mundo. Deus abençoa o seu vizinho quando você abençoa o seu vizinho. E esse é o plano de Deus. Deus quer um corpo. Deus quer um corpo. Deus tem muito mais para dizer do que um livro pode ter escrito. Deus tem muito mais a dizer do que uma imagem esculpida pode dizer. É por isso que Deus disse, olha, não façam imagens de mim, porque vocês não vão conseguir me limitar dentro da imagem esculpida por mãos humanas. Eu não quero ter uma imagem esculpida por mãos humanas na terra. Eu fiz vocês, humanidade, a minha imagem porque eu tenho mais a dizer e eu tenho mais a fazer do que uma imagem esculpida por mãos humanas é capaz de fazer. Eu tenho mais para fazer do que isso. Isso daí não pode me representar. Não façam imagens que tentem guardar na imagem, na escultura, tudo que eu sou. Eu escondi minha imagem em vocês. E eu estou no mundo, em ação no mundo, através de vocês, humanidade. E isso produz em nós, e precisa produzir em nós, um senso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade. Porque Deus está em ação no mundo através de nós. Eu gosto muito de um teólogo chamado Juan Luiz II. Ele disse que quanto mais o homem faz, mais Deus faz. Quanto mais o homem faz, quanto mais a humanidade se propõe a amar, a praticar a justiça, a lutar pela paz, mais Deus faz. Salmos, capítulo 70, diz que Deus estava escondido na mão, nas mãos de Moisés e Arão pastoreando o povo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Deus escondido na mão de Moisés e Arão estava pastoreando Israel. Quem pastoreava Israel? Arão e Moisés. Então é quem estava nas mãos de Arão e Moisés? O próprio Deus. Então Deus, Moisés e Arão pastoreavam Israel. Irmão, eu queria que você se sentisse agraciado nesse dia, porque Deus convida a mim, a você... Participarmos com Ele da história da reconciliação do mundo. Deus estava em Cristo, pagando toda a provisão para que o mundo se reconciliasse com Ele. Toda a dívida está paga. Tudo que precisava para que o mundo volte para dentro de Deus e que volte para o plano e vontade perfeita de Deus já foi realizado na cruz. Agora, nós que sabemos dessa dívida paga, nós que sabemos desse Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, nós precisamos sair pelo mundo anunciando com a nossa vida, anunciando com o nosso discurso só anunciando com a nossa postura de que isso foi feito de que isso já é uma realidade na nossa vida aqui e agora a vida eterna já é uma realidade presente pra gente agora isso é o reino de Deus isso tudo gera uma uma questão na minha e na sua cabeça inclusive essa é uma das coisas que ah, quando eu vejo me faz até mal quando pessoas colocam na conta de Deus coisas que Deus não faz. Na verdade, tem três perguntas que nós precisamos responder. Primeira, o que só Deus faz? Segunda, o que só a humanidade fraturada, alienada, de Deus faz? E terceira, o que nós podemos fazer em comunidade com Deus, em parceria com Ele? O que nós, como colaboradores de Deus, que é como o apóstolo Paulo nos chama, podemos fazer com Ele? Primeiro, o que Deus faz? O que só Ele pode fazer? Segundo, o que só a humanidade fraturada pode fazer? E terceiro, o que nós podemos fazer juntos? E para tentar exemplificar isso para você, enquanto eu meditava sobre tudo isso, eu pensei no sexo. Sexo é uma dádiva de Deus. O ser humano não inventou o sexo. Deus fez o sexo. Sexo é sagrado. O sexo é santo e a reprodução que o sexo produz é santa também. O prazer do sexo é santo e a reprodução que é produzida pelo sexo também é santa. Deus fez o sexo, isso só Deus poderia fazer, só Deus. Agora, não é porque Deus fez o sexo que quando existe um estupro, acontece um estupro, Deus está em ação naquele estupro. Não, o estupro acontece porque existe uma alienação de Deus no governo humano. E o homem está utilizando do que só Deus faz para o seu próprio eu, para a sua própria doença e para a sua própria fratura, para a sua própria enfermidade. Agora, eu, eu não posso dizer porque é, 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 um, é sexo o que está acontecendo ali, se é que eu posso dizer que é sexo? Mas não, não tem como eu dizer que aquilo ali é, é vontade de Deus. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Essa beleza, essa coisa maravilhosa. Só Deus pode fazer. E Ele nos dá isso de presente. Mas não significa de que, que todo ato sexual é vontade de Deus. Não significa. Deus deu pra gente, por exemplo, a floresta. A natureza. Só que se a gente não cuidar da natureza, se a gente não cuidar do, do terreno ele não vai virar um jardim sozinho se você não cuida do terreno ele vira um matagal, ele vira uma confusão você com certeza já passou em estradas você olha para o lado, era uma, uma coisa bonita mas vira uma confusão de, vira fica até meio esquisito por quê? porque Deus deu mas ele convida o homem a participar daquilo que ele deu ele convida o homem a participar daquilo que ele fez então homem aqui, ó, eu te dou a terra e a terra produz. A, a terra produz, ela ela frutifica. Mas eu coloco você na terra como guardião, como cuidador. Eu coloco você na terra, Vitor, por amor para vocês cuidarem da terra e cuidarem uns dos outros. Então sim, Deus age no mundo através da humanidade, mas não significa que tudo que a humanidade faz é Deus agindo no mundo. Porque a humanidade aprendeu a fazer muita coisa que Deus não faz e que Deus não pratica. Um pastor que me abençoa muito, um dos meus mentores, pastor Ed, ele diz que nós podemos escolher atar as mãos de Deus. É como se em algumas situações da nossa vida nós escolhessemos que Deus uh, ficasse com as mãos presas. Ele, é como se Deus dissesse, Vitor, olha, nisso aí que você está colocando a mão agora eu não... Eu não coloco a minha mão, eu não abençoo isso daí. Tratar as pessoas, Victor, eu não trato as pessoas assim. Outro exemplo que eu posso dar para você o homem não tem potencial, o homem não tem capacidade de produzir amor por si só. Amor é uma dádiva de Deus. O homem não constru, não, o homem não foi quem criou o amor. Ah, o homem é o criador do amor. Não, Deus é a fonte do amor, porque Deus é amor. O homem não tem como criar amor por si só. Então, enquanto há amor, Deus está agindo no mundo. Agora, quando a, a relação que um dia foi de amor se transforma em ódio, nessa relação de ódio eu já não posso mais dizer que Deus está operando através do humano. O que está operando através do humano numa relação de, orde, de, de ódio é a liberdade amorosa de Deus surtindo efeito na vida desse ser humano que está escolhendo viver e andar por um caminho que Deus disse, não vá por aí. Isso aí mata o outro, isso aí mata você. É por isso que Jesus é a, é a perfeita expressão do ser humano perfeito em perfeita comunhão. Porque Jesus diz sim para o Pai. Jesus diz, Pai, que seja feita a sua vontade. Enquanto Adão diz, Pai, Deus, que seja feita a minha vontade. Então no mundo existem essas duas vontades. A vontade dos humanos que estão dizendo que seja feita a vontade de Deus. E as vontades dos humanos que estão dizendo que seja feita a nossa vontade. Porque o que importa é a nossa vontade, o nosso prazer e a nossa vida. E o convite do Evangelho, o convite do reino de Deus é que vivamos pela vida, dizendo, Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu, e eu quero encarnar essa vontade. Eu quero encarnar isso tudo. Eu quero participar da sua ação no mundo. Eu quero participar da sua ação no mundo. E tendo tudo isso em vista, tendo tudo isso no seu coração, no meu coração, eu quero lembrar algumas coisas para você. A primeira coisa que eu quero lembrar para você é que todos nós, nós vivemos em nome de Jesus, nós somos seus representantes. Jesus disse em João capítulo 13 que quem recebe um dos Dele, um de nós, recebe o próprio Jesus. Queria lembrar você que nós estamos vivendo no mundo e que Jesus nos trata como seu corpo, que nós estamos em missão no mundo. A grande pergunta é como seria a nossa cidade, o nosso bairro, como seria para os nossos vizinhos ter o próprio corpo de Jesus vivendo ali? Essa é a igreja. Nós estamos em missão no mundo. Como seria uma família onde Jesus, o corpo de Jesus está presente ali? Isso aí é a igreja. Isso é o convite do Evangelho. Lembre-se disso. Nós vivemos em nome de Jesus. A segunda coisa que você precisa saber e que você precisa se lembrar é: Deus não faz por você. Deus não faz por você. Deus faz com você. Isso muda tudo. Tem muita gente esperando Deus fazer por elas. Ah, eu quero que Deus salve o meu casamento. Deus não vai salvar o seu casamento. Não vai exceto se você dizer Deus, viva em mim eu, eu te dou espaço para que você viva em mim de uma tal forma que eu que eu produza essa coragem dentro de mim, que eu produza essa vida dentro de mim e que tudo aqui que está fora de mim vai entrar no seu caminho conforme eu te deixar viver através de mim agora, achar que a, vai abrir o céu e que vai vir um poder lá de cima e que vai acontecer uma coisa lá, Deus, Deus não vai fazer isso daí irmãos, Ele, Deus, Deus não, Ele não vai pagar a sua conta Deus ele não vai descer lá e pagar a sua conta no banco. Não, Deus te deu a vida. Deus sustenta o seu ser. Deus está por detrás do fundamento da sua existência. E agora Ele te encoraja a viver. E mais do que isso, Ele vive dentro de você. Então lembre-se disso. Deus não faz por você. Deus faz com você. É por isso que Jesus diz, indo por todo mundo. Enquanto vocês vão pelo mundo, eu estarei com vocês. Porque esse é o mistério que estava oculto e a nós foi revelado. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Então lembre-se disso. Deus, Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não é controlador. Ele não é controlador. Deus, Deus não, você não é um fantoche na mão de uma força maior. Você não é um, um, um robô na, força de uma, na mão de uma força maior, de alguém que está controlando você. Eu estou assistindo essa coleção de filmes da Marvel e existe uma realidade lá dentro da Marvel que se chama Hydra. E essa Hydra aí tem um momento da, da história que ela... Ela entra dentro da cabeça do soldado invernal e ele para de agir por si mesmo. E ele começa a agir de acordo com a Hidra. Tipo, ele já não tem mais vontade própria. Ele se torna literalmente um robô. Inclusive, ele esquece das coisas da vida dele passada. E ele só lembra o que a Hidra quer que ele lembre. Ele só faz o que a Hidra quer que ele faça. E tem muita gente confundindo a Hidra com Deus. Como se Deus plantasse dentro de mim um, 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 uma, uma... Sei lá, uma... Um, um, um programa, Deus me programasse para que eu fizesse só o que ele deseja, e tudo que acontece é só o que ele deseja. E aí alguém vai dizer para mim, Victor, mas existem vários versículos bíblicos, por exemplo, não cai um fio da cabeça sem que Deus queira, sem que Deus saiba. E a gente começa a trazer as coisas para essa literalidade como se tudo o que acontece fosse determinado, planejado e realizado por Deus, inclusive até a pandemia. Deus quis, Deus planejou, Deus determinou e Deus fez que ela acontecesse. E a gente não se lembra, a gente não percebe essa beleza que é esse Deus tão humilde e tão soberano que em sua soberania escolheu agir no mundo através da humanidade feita a sua imagem e semelhança. Então, por favor, lembre-se disso. Nós vivemos em nome de Jesus. Nós vamos para o mundo em nome de Jesus. Quem nos recebe, recebe o próprio Jesus. Nós vivemos na presença de Deus, mas mais do que na presença de Deus, nós vivemos conscientes de que estamos na presença de Deus e mais do que conscientes de que estamos na presença de Deus, vivemos conscientes de que nós somos a presença de Deus no mundo. E a terceira coisa, eu queria que você guardasse no seu coração é que se o Senhor não guarda a casa, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não edifica, em vão trabalha os que estão edificando. Repare, guardar a casa e edificar a casa é um trabalho de quatro mãos. Não é um trabalho só de Deus, nem um trabalho só do sentinela. Então não é o Vítor fazendo sozinho, mas também não é Deus que vai fazendo isso sozinho. Deus nos convida para uma colaboração, para viver uma, uma vida em parceria. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que é o um mistério que estava oculto. Cristo é em nós. Por muito tempo nós ficávamos esperando que Deus intervisse do céu, que Deus fizesse uma mágica, que Deus produzisse uma coisa extra-humana Fora da razão. é não. O plano de Deus é fazer da terra como é no céu, por meio da humanidade, criada a sua imagem. A humanidade foi fraturada, a imagem da humanidade foi fraturada e Deus encarna no mundo. E Cristo Jesus devolve para nós esse senso da imagem correta de Deus e diz para nós, siga-me. Eu, vou, eu, eu tenho para vocês um novo nascimento. E aí agora aquilo que era fraturado, o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo, tudo que é passado ficou para trás. e Todas as coisas são feitas novas. Somos nova criação. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que nós nos despimos do velho homem e nos vestimos desse novo homem que dia após dia é transformado a imagem perfeita de Deus. Andar com Jesus é um caminho. É um caminho onde eu recebo dele tudo que eu preciso, toda a provisão que eu preciso. É, é uma semente que é colocada dentro de mim com todo o potencial necessário para que eu me cristifique e para que Cristo apareça no mundo através de mim. E é um caminho onde dia após dia Andando com Jesus, andando em comunidade, andando em comunhão com os meus irmãos, aconselhando, sendo aconselhado, meditando na Escritura, em oração, vendo a vida, vivendo a vida, Cristo vai se fazendo visível no mundo através de nós, a igreja de Jesus. E o apóstolo Paulo diz que até os, até os principados e potestades nos assistem vivendo, os anjos nos assistem vivendo. Enquanto eles nos assistem vivendo, até os anjos estão aprendendo o mistério do Evangelho. Para a gente terminar e orar, imagine comigo. Todo templo, todo templo de toda religião tem um lugar que é mais sagrado dentro desse templo. E o lugar que é mais sagrado guarda e traz e carrega a imagem do Deus que é adorado nesse templo. O templo inteiro é sagrado, mas o que é de mais sagrado está dentro de algum lugar ou posicionado em algum lugar. E nesse lugar tem uma imagem, a imagem desse Deus. E o Deus, de o Pai de Jesus, Jesus, que é o nosso Deus... Ele, desde o começo, disse, não façam imagens para tentar dizer quem eu sou. Não tentem me guardar numa imagem, porque desde o início eu já coloquei a minha imagem em vocês. Para a gente terminar, eu queria propor para vocês esse pensamento. O mundo sendo o grande templo de Deus. E se em todo o templo, uma imagem que reflete a glória desse Deus no mundo que é o grande templo de Deus Deus colocou a humanidade carregando a sua imagem para que a humanidade viva o mundo, viva a vida revelando não só a grandeza não só o poder ma magnífico desse Deus, mas o seu caráter que é manso, que é amoroso que é gentil que é humilde Todas essas características de Deus, conhecidas e reveladas em Jesus. Por isso eu quero dizer para você, você é o protagonista da sua história. Tem coisa que só Deus faz e o que só Deus faz Ele já fez. Ele já fez, já está feito. Toda a criação, a obra da redenção, a cruz que vem antes da criação. Antes da fundação do mundo, a cruz já existia. Isso tudo, irmão, só Deus faz. Só Deus faz. Quando o homem se aliena de Deus, o homem aprende a fazer coisas que Deus não faz. Que Deus não põe sua mão. Que Deus não abençoa. O homem aprende a matar, a odiar, a se vingar. A ser soberbo, egoísta. O homem aprende a oprimir o outro. Isso tudo são coisas que só o homem faz. Deus não põe a mão nisso daí. Mas existem as coisas que enquanto fazemos, Deus faz com a gente. E essas coisas, essas coisas que fazemos enquanto Deus faz com a gente, são as coisas que estão apressando, adiantando essa, essa ação escatológica né, de fazer com que todas as coisas converjam em Cristo Jesus. Fazer com que todas as coisas apontem para Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, Vitor, quando você come para a glória de Deus, você faz até a sua comida convergir em Cristo. Quando você trabalha para a glória de Deus, o seu trabalho está produzindo beleza no mundo, facilitando a vida das pessoas? Sim, então você está fazendo o seu trabalho convergir em Cristo Jesus. E isso é o plano de Deus. Irmãos, Deus não tinha em mente um templo de religião onde tivesse cultos dominicais, litúrgicos e gente aglomerada lá dentro. O que Deus tinha em mente é uma cidade, é um jardim, é uma, é uma convivência, é uma nação que vive e nessa nação já não há mais é, 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 miséria, já não há mais choro, já não há mais ausência para ninguém. Há justiça, há amor, há perdão. Sabe? De, não é sobre morrermos e irmos para um lugar perfeito depois, é sobre... Aqui e agora, santificarmos a vida à nossa volta. É, é, é como se a, a minha volta, tudo pode ser agora como será na eternidade. Agora. Esse é o convite de Deus para nós. Então, por favor, guarde isso no seu coração. Não é tudo que acontece vontade de Deus. Deus não está em nada que produz caos. Deus não está em nada que produz morte. Deus não está em nada que produza escuridão. Isso aí foi o que o homem aprendeu a fazer quando se alienou de Deus. Isso daí foi o que aconteceu com a humanidade com a criação quando se aliena de Deus. Por isso que até a criação geme com a ardente expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A criação também está procurando a imagem de Deus na humanidade. E o meu convite para você é que nos submetamos a vivermos uma vida onde tudo que eu faço, Deus diz, eu ponho a mão nisso, Victor, estou com você nisso aí. É isso aqui que você vai fazer, eu estou com você nisso aí. E que tudo aquilo que eu e você percebemos que Deus, como, como diz o Ed, né? Tudo que nós percebemos ou percebamos que ate as mãos de Deus, encolhe as mãos de Deus, eu escolho não fazer. Eu, eu não quero me relacionar com isso, não quero que isso faça parte da minha vida. Como disse o Santo Agostinho, em uma das suas orações, ele disse assim, Deus, que a minha vontade se torne tanto a sua vontade, que, seja, que nossas vontades sejam tão próximas. Que a minha vontade se torne tanto a sua vontade, que você faça a sua vontade através de mim como se fosse a minha vontade. É esse mix de vontades. É o dia que eu posso dizer, Pai, a sua vontade a minha vontade estão de acordo. E quando, e quando as nossas vontades, eu uso a minha liberdade que você me deu por me amar para dizer sim à sua vontade, nós nos tornamos parceiros da vida. E nós nos tornamos parceiros e estamos colocando a mão nas mesmas coisas. E quando eu com ele, quando nós e ele colocamos as mãos nas coisas, nós estamos antecipando e tornando visível o reino de Deus aqui e agora. Que isso abençoe você, edifique você e te dê muita coragem de viver.